0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem und meinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich erzähle in diesem Podcast jede Woche kleinere oder auch größere Geschichten darüber, wie der Kita-Alltag so abläuft, wie ich die Dinge da erlebe und wie wir es schaffen, ein bisschen empathischer mit uns und mit den Kindern zu sein. Und in der heutigen Folge gehe ich da so ein bisschen meinem Hobby nach. Mein Hobby ist Reflektieren, eins davon. Und wenn du die restlichen Folgen gehört hast, dann weißt du das schon so ein bisschen. Und ja, genau, heute möchte ich ein bisschen reflektieren und ähm, benutze dazu das Feedback, das ich von euch bekommen habe zu den letzten Folgen, die jetzt bisher erschienen sind. Und gehe auch so ein bisschen darauf ein, was ich über mich in meiner Kindergartenzeit eigentlich gelernt habe. Ja, und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ich habe mich in der letzten Woche so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was ich bisher an Feedback von euch bekommen habe. Und ich muss sagen, es berührt mich einfach. Also manche meiner Hörerinnen und Hörer kenne ich ja auch persönlich, und ich habe festgestellt, dass wir in unseren Gesprächen ganz neu und auch ein bisschen anders über manche Dinge reden und auch noch mal ganz anders reflektieren, was diesen Podcast für mich einfach noch viel wertvoller macht und was mich noch mehr motiviert, einfach dazu weiterzumachen und ähm, meine Dinge hier zu erzählen. Aber ganz viele von euch kenne ich einfach nicht oder ihr kennt mich nicht persönlich. Und da macht es mir natürlich noch mehr Spaß und es macht auch echt irgendwie Gänsehaut, wenn ich dann, wenn ich dann höre auch über Umwege von, also wenn wenn der Podcast empfohlen worden ist, wenn ich dann höre, oh, das ist ja cool, ja, das höre ich mir auch weiter an und ähm, wenn ihr mir auch schreibt, dass ihr euch auf jede neue Folge freut und da irgendwas rausziehen könnt für euren Alltag, entweder in der Kita oder auch für eure Familie und eure Kinder ähm, zu Hause. Das ist total großartig und ich kann jetzt hier auch gar nicht das ganze Feedback wiedergeben, das ich bekomme, das soll auch nicht der Sinn der Sache sein, aber eins der Dinge, die mir immer wieder deutlich geworden sind, ist, dass ganz viele von uns genau diese Geschichten, die ich hier erzähle, also die Beispiele, die ich hier in meiner naiven Welt bisher so gemacht habe, genau so oder ähnlich Erlebt worden sind von uns In unserer Kindergartenzeit Und ähm, Ja, ich muss sagen, ich finde das ein bisschen gruselig Weil jetzt überleg mal Wie lange das her ist Also da ist ja quasi zwischen 20 und circa 30 Jahren Ungefähr alles irgendwie dabei Und ich habe ja diese Beispiele Jetzt nur, weil ich diese Situationen Und manche davon einfach auch mehrfach In den letzten 8 bis 10 Jahren erlebt habe Und ich glaube, dass diese Situationen nur deswegen so sehr mit, mit ähm, euch in Resonanz gehen, weil ihr das entweder irgendwann in eurem Leben selbst erlebt habt, entweder eben in eurer Kindergartenzeit oder weil ihr Zeuge davon äh, geworden seid oder weil ihr selbst beteiligt wart in der jüngeren Vergangenheit. Und das finde ich einfach mega krass, weil es das heißt ja, dass im Umkehrschluss sich in den Kitas viel zu wenig verändert hat in der Haltung der Menschen, die dort arbeiten. Und ähm, deshalb habe ich in der letzten Zeit ein bisschen versucht herauszufinden, wie das in meinem direkten Umfeld gesehen wird, was, was meine Freunde und Freundinnen so erlebt haben. Und ich habe da jetzt keine, also es ist keine offizielle Studie oder so, ne? Das ist einfach jetzt sehr subjektiv. Ähm, aber wirklich jede und jeder, mit, mit, den, mit denen ich da gesprochen habe, konnte irgendwie so eine Story zur eigenen Zeit im Kindergarten erzählen, wo irgendwas passiert ist, was eben nicht so schön war. Also zum Beispiel hatte ich ja in einer Folge die Geschichte von Konrad erzählt, der in einen Konflikt verwickelt wurde und am Ende einfach der Mops war, weil die Erzieherin nicht erkannt hat, dass er gar nicht der Initiator dieses Konflikts war. Und eine Freundin von mir hat mich danach angerufen und gesagt, Fea, es ist überkrass, aber genau das ist mir passiert. Ich wollte danach nicht mehr in den Kindergarten gehen. Und ähm, sie durfte dann in einen anderen Kindergarten gehen und dort war dann auch alles ähm, besser. Aber man hätte die Erfahrung, man hätte sie ihr einfach ersparen können. Und ähm, Konrad, der jetzt natürlich nicht wirklich Konrad heißt, sondern einfach stellvertretend von mir so benannt wurde in meinem Beispiel, hat 25 Jahre später genau die gleiche Erfahrung gemacht in einem anderen Kindergarten und mit vermutlich anderen Erwachsenen. Und ich finde das unfassbar. Oder eine andere Freundin hat mir erzählt, es gab in ihrem Kindergarten die Regel, dass die Kinder sich nicht gegenseitig tragen dürfen, woher auch immer diese Regel kommt. Aber weil das eben so Spaß gemacht hat, haben sie es natürlich trotzdem gemacht. Und da war ein Mädchen dabei, das wohl sehr klein und zierlich war. Und die Kinder hatten alle irgendwie immer total viel Spaß an diesem Tragen, Tragen also an diesem Tragespiel. Und ähm, bis irgendwann mal meine Freundin, dieses kleine Mädchen, dann irgendwie doch nicht richtig halten konnte. Und ähm, ich glaube, die ist gestürzt und hat sich vielleicht auch ein bisschen verletzt oder hat zumindest geweint. Und sie hat richtig, richtig Ärger dafür bekommen. Leider haben die Erzieherinnen dabei nicht wahrgenommen, dass sie statt Ärger einfach auch Trost gebraucht hätte und Zuwendung. Sie war nämlich selbst total bestürzt und erschrocken auch darüber, dass das Mädchen sich wehgetan hatte und sie daran schuld war, obwohl sie sich so sicher war, dass sie sie halten könnte. Und ähm, ja, sie fühlte sich dann natürlich sehr zurecht, plötzlich machtlos und auch gedemütigt und einfach auch nicht wahrgenommen in ihren Empfinden und das hat ihr Verhalten und ein Stück weit ihr Wesen verändert. Also sie sagt, dass sie danach innerlich nicht mehr das Kind war, das sie davor gewesen ist und dass sie das in ihrem weiteren Leben natürlich beeinflusst hat. Natürlich hat's das. Und wie gut eigentlich, dass sie das jetzt weiß und es wieder transformieren kann. Aber wie unnötig ist es eigentlich gewesen, bitte? Das sind jetzt einfach mal zwei Beispiele von all denen, die ich gesammelt habe und ich denke, die treffen den Punkt ganz gut, weil in beiden Fällen haben Erwachsene einfach nicht wahrgenommen, dass sie völlig am Thema vorbeigehandelt haben, meiner Meinung nach. Klar, ähm, es gibt auch Geschichten zu Situationen, die schön waren, aber zumindest mir fallen im Nachhinein zuerst mal nur die Unschönen ein. Also nach den anderen muss ich, muss ich lange suchen und ähm, so ging es auch den meisten meiner GesprächspartnerInnen und man findet tatsächlich auch im Internet Erfahrungsbericht, ich habe dann mal einfach ein bisschen gegoogelt und so und da gibt es ja, ich, die kennt ihr vielleicht, es gibt diese Mami-Blogger, die so ein bisschen erzählen über ihre Familie und wie sie mit ihren Kindern umgehen und so weiter und ähm, da hat eine vor längerer Zeit mal dazu aufgerufen, dass alle mal so ein bisschen erzählen, was ihre Erfahrungen im Kindergarten waren. Und das haben einige gemacht. Und unter diesem Hashtag findet man einfach da einen Haufen Erfahrungsberichte. Und ähm, ja, da geht es dann eben darum, dass sie erzählen, was alles nicht so toll war. Also zum Beispiel aufessen müssen oder irgendwas probieren müssen. Ähm, schlafen müssen müssen auch wenn man nicht müde ist und wenn man nicht schläft, so zu tun als ob, weil man Angst vor völlig unvorhersehbaren Konsequenzen hat. Ähm also die eine hat dann geschrieben, sie, sie wurde dann immer in den, in den Gruppenraum geholt und musste da dann in der Kuschelecke irgendwie schlafen, obwohl sie ja nicht müde war. Also hat sie so getan, als würde sie schlafen, während die Erzieherinnen da sitzen und ihren Kaffee trinken und sich dabei noch darüber unterhalten was das Kind eigentlich für ein komisches Kind ist und dass die Eltern ähm, ja auch so komisch sind und ja und dass die ja auch eh nichts richtig machen und so. Und dann dachte ich mir, wie schrecklich muss das für ein Kind sein, sowas zu hören. Und warum sagt man sowas überhaupt als Erzieherin oder als Erzieher? Weil tatsächlich kommt sowas ja immer noch vor. Das ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie halt früher so war und heute passiert das nicht mehr. Es reden ja immer noch Erzieherinnen und Erzieher komische Sachen über Kinder und ihre Eltern, wo, wobei ich immer denke, es geht uns einfach sowas von gar nichts an, wie die ihr Leben gestalten. Das ist deren Leben. Ähm, so, genau. Und die meisten dieser Mami-Blogger sind zum Glück jetzt auch sehr angetan von den Kitas, in denen ihre eigenen Kinder gehen in die ihre eigenen Kinder gehen, genau. Und ähm, die, sie betonen auch, was, was dort für tolle Arbeit geleistet wird und so und wie wohl sich die Kinder fühlen. Und das freut mich total, weil es ja heißt, dass, es, dass sich doch irgendwie ein bisschen was nach vorne entwickelt hat. Und trotzdem konnte ich einfach jede der Erinnerungen, die ich da gelesen habe und die alle ja auch so ungefähr 25 Jahre zurückdatiert werden können, absolut einfach ins Heute übertragen und ich hatte Situationen vor mir, die sich ja in Anbetracht der Ewigkeit einfach erst kürzlich ereignet haben und auch sonst sind ja acht Jahre vermutlich keine wirklich lange Zeit. Ja, und jetzt also zur Frage, was ich über mich im Kindergarten gelernt habe. Was sind Dinge, die ich immer noch über mich glaube und die eben aus dieser Zeit stammen und dann ist mir eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab mal diese Plakate von irgendeinem Verlag, die eine Zeit lang in ziemlich jeder Kita hingen und die hatten die Überschrift, die wichtigen Dinge habe ich im Kindergarten gelernt. Und dann später gab es noch eins, das hieß dann, die wirklich wichtigen Dinge habe ich in der Krippe gelernt. Und die waren total vollgeschrieben und bunt. Ähm, und da standen dann so Sachen drauf, wie, äh, die, die Welt, dass die Welt anders aussieht, wenn man auf dem Kopf steht. Oder das Wasser ist auch auf dem Tisch nass. Oder ähm, dass es schön ist, von jemand gemocht zu werden. So, Also lauter schöne Sachen. Und soweit ich mich daran erinnern kann, stimmen die auch alle. Und das, Ich fand die immer nett, diese Plakate. Ich fand das immer schön, weil ich dachte, ja, das das ist das ist nett, das gefällt mir gut. Ähm, aber sie blenden eben so ein bisschen aus, dass man auch andere Sachen gelernt hat. Also so wie eben die zwei Freundinnen, die ich schon erwähnt habe, ähm oder ich zum Beispiel, ich habe festgestellt, ich habe gelernt, dass mir eh keiner zuhört und dass ich sowieso nicht wahrgenommen werde, was lustig ist, weil jetzt mache ich einen Podcast und das hören mir Leute zu. Also anscheinend habe ich das gut geschafft, das zu transformieren. Ähm Aber es ist einfach verrückt, dass ich diesen Glaubenssatz hatte, weil, weil ich mich aktiv einfach nur an zwei Situationen im Kindergarten erinnern kann, in der das tatsächlich der Fall war, dass ich nicht gehört wurde. Und eine davon möchte ich kurz schildern, wir waren im Garten und da gab es so eine Art Klettergerüst und da war eine Leiter, die, die konnten wir irgendwie hin und her tragen, also die lehnte auch dann mal an einem Baum oder so, es wird wahrscheinlich heute gar nicht mehr gehen, weil da irgendwie der Tüft anschimpft, aber auf jeden Fall lehnte die an einem Klettergerüst und da lag noch, auf den Sprossen lag Sand und ich... Ähm, wir haben da irgendwie Fangen gespielt oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber unter der Leiter saß ein Junge und ich bin auf diese Leiter gehüpft oder ja, bin da irgendwie hochgeklettert und habe dann gesehen, oh, ich muss eigentlich ganz woanders hin und ähm, habe beim Runtersteigen von der Leiter die Leiter so ein Stück weggezogen von, von diesem Klettergerüst und habe sie dann wieder drauf fallen lassen und dann fiel dem Jungen Sand von den Sprossen von der Leiter in den Kragen. Kein großes Ding, aber eine Riesensache, ich sag's euch. Das war nicht schön. Ich habe richtig Ärger dafür bekommen, weil er diesen Sand im Kragen hatte, was er eigentlich jetzt einfach nicht, es ist ja kein Drama, aber ich habe immer noch genau das Bild vor mir, wie, wie, wie der Sand da im Kragen war und ich bin halt weitergelaufen, weil ich das nicht so, ich habe das nicht so als schlimm empfunden. Und ähm, dann wurde ich von der Erzieherin zurückgeholt und ich musste mich auch entschuldigen und das war alles ganz schlimm. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber am Ende war es dann so, dass ich an diesem Tag nicht mehr äh, im Garten spielen durfte, weil äh, sie der Meinung waren, ich würde mich ja nur rausreden wollen. Ähm, ich glaube, ich habe auch versucht, das irgendwie zu erklären oder ich wollte irgendwie auch sagen, dass ich das gar nicht so schlimm empfunden habe, aber es wurde einfach da nicht nicht zugehört. Und wie gesagt, ich, es wurde behauptet, ich würde mich da rausreden wollen und ich sehe das alles nicht und ich denke mir, mein Gott, ich war was, fünf Jahre alt. Natürlich habe ich vielleicht nicht die ganze Situation so erfasst, ähm, aber ich kann mich da einfach noch gut dran erinnern und ich kann mich auch gut an das Gefühl erinnern, was das ausgelöst hat bei mir. Und ähm, ja, eine einzige blöde Situation, die ausgereicht hat, dass ich ganz lange geglaubt habe, dass meine Stimme oder meine Meinung einfach überhaupt kein Gewicht hat. Und für die beteiligten Erwachsenen war das vielleicht gar kein großes Ding. Und vielleicht können die sich da auch heute gar nicht mehr so dran erinnern. Ähm, aber ich war, so, so wurde mir das berichtet, wohl sowieso eher ein schüchternes Kind, wenn ich nicht zu Hause war. Hm. Ähm, und diese Geschichte hat für mich das Ganze rückblickend einfach noch bestärkt. Und wie gesagt, ich weiß noch eine Situation, die ähnlich, also nicht ähnlich war, da ging es um was anderes, aber ähm, die das gleiche Gefühl in mir ausgelöst hat. Und ich schließe auch nicht aus, dass es da noch mehr ähm, Situationen gab, äh, die diesen Glaubenssatz so geprägt haben. Aber ich kann mich da halt nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall Einfluss auf mein weiteres Leben hatte, weil zum Beispiel in der Schule haben sich die Lehrer dann oft gewünscht, dass ich doch auch mal was sagen würde. Also es war wohl schon klar, dass ich mitkomme im Unterricht und so, aber ich habe mich halt einfach nicht getraut. Ich war mehr wie so eine kleine Beobachterin und es war mir auch total unangenehm, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und im Unterricht überhaupt irgendwas zu sagen oder angesprochen zu werden von den, von den LehrerInnen. Und das, also es war einfach unsagbar unangenehm. Und im Laufe der Zeit hat sich das offentlich verbessert. Aber ich weiß auch noch sehr genau, wie viele kleine Schritte auf dem Weg waren und wie ich mich immer wieder über mich selbst eigentlich gewundert habe, wenn ich dann doch mal was gesagt habe und es wurde sogar gehört. Und ich denke, ich hatte hier einfach Glück, dass ich immer wieder in Situationen gekommen bin, in denen ich in dem Feld mein Selbstbewusstsein stärken und mich auch da üben konnte. Aber ich habe auch andere Sachen im Kindergarten über mich gelernt, die ich nicht so vergleichsweise leicht wieder aushebeln konnte. Ja, und ähm, ja, vielleicht hast du auch so eine Situation, die dir jetzt gerade einfällt oder vielleicht kommt die auch in den nächsten Tagen, nachdem du das hier gehört hast. Und da habe ich so einen kleinen Tipp, wie ich damit umgehe. Ich mache mir bewusst, dass das nichts mit meinem heutigen Ich zu tun hat. Ich habe da als Kind eine Erfahrung gemacht und daraus habe ich Schlüsse gezogen. Und das war damals hilfreich und es hat mich vielleicht sogar auch beschützt ein Stück weit auf meinem Weg. Aber alles, was ich als Person, die ich heute bin, als hinderlich empfinde, kann weg. Also bedank dich für die gute Arbeit, die es dir geleistet hat und dann lass es gehen. Und ähm, das geht auch manchmal nicht von heute auf morgen, manchmal muss man sich das öfter klar machen und ich denke mir dann immer so, das ist so ein bisschen frei nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, so ein, so ein Kunstwerk, das so ein bisschen verschnörkelt aussieht, das würde man sich vielleicht noch irgendwie im Hausflur aufhängen und da ab und zu mal drauf gucken und das ganz schön finden und dann ist es hilfreich. Aber wenn es mir nicht mehr hilft, dann ist es keine Kunst und dann kann es weg. Ja, Und ich habe das auch schon mal gesagt ähm, hier in der naiven Welt, wir haben als pädagogische Fachkräfte in den Kitas einfach ein Stück weit Verantwortung dafür, was Kinder über sich denken und ähm, auch dafür, was sie über sich lernen. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns darüber bewusst sind und wenn wir genau hinschauen, damit vielleicht weniger Kinder solche Erfahrungen machen müssen und vielleicht gibt es dann in 25 Jahren Blog-Einträge, oder was immer wir dann halt haben werden, in denen die Kinder von heute einfach viel mehr schöne Sachen schreiben und in denen sie sagen können, die wirklich wichtigen Dinge über mich habe ich rückblickend im Kindergarten gelernt. Oder die habe ich zu Hause gelernt und im Kindergarten bestätigt bekommen. Und das war schön. Noch mehr zu Glaubenssätzen habe ich auch in Folge 2 schon erzählt. Also wenn dich das interessiert, wenn du da noch ein bisschen mehr dazu Wissen möchtest, dann hör da gerne noch mal rein oder schick mir auch deine Fragen oder Gedanken zum Thema auf Instagram. Äh, da findest du auch unter meinem Account, at fairfinger, noch ein paar andere kleine Inputs zu pädagogischen Themen oder einfach Reflexionen zu manchen Dingen, die mich so beschäftigen. Und du kannst mir da auch total gerne folgen. Dann kriegst du immer genau mit, wann, wann gibt es eine neue Podcast-Folge, was ist gerade so los. Und da können wir einfach nochmal persönlicher in Kontakt treten, da freue ich mich immer drüber. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du die weiterempfiehlst oder wenn du mir auf iTunes eine, eine gute Bewertung lässt oder wenn du das Ganze auf Spotify abonnierst oder, oder, oder. Alle diese Dinge helfen einfach dem Podcast, helfen der naiven Welt, noch viel mehr Hörerinnen zu bekommen und das wäre mir ein total großes Anliegen, einfach. Und ja, für heute komme ich mal zum Ende der Folge, aber was ich noch sagen möchte und was ich zu Beginn vergessen habe, ist, dass mir bewusst ist, dass es schon ganz, ganz tolle Kitas gibt und auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und ich kenne persönlich eine ganze Reihe von euch und ihr macht die Welt bereits sehr viel besser für uns alle. Und gleichzeitig ist einfach echt noch richtig viel zu tun in den Kitas und ich freue mich, dass ich immer wieder Feedback bekomme von Leuten, die die naive Welt hören und die viele Dinge einfach auch so sehen wie ich und dadurch bestärkt werden, dementsprechend zu handeln und auch ähm, beispielsweise ein, ja, aber das haben wir ja schon immer mal so gemacht, im Team in Frage stellen und ich feiere das mega ab, weil genau das ja mein erklärtes Ziel ist und das ist heute ja auch gerade mal Folge 6 jetzt, die ihr gehört habt und da geht also noch richtig was. Also noch mal. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, weil das Ganze hier natürlich dadurch erst richtig Spaß macht und mich einfach motiviert und mir zeigt, dass der Bedarf dafür nicht nur in meinem in meinem Kopf und in meiner naiven Welt vorhanden ist, sondern dass es den tatsächlich gibt. Und ähm, ja, deshalb bedanke ich mich auch total, wenn ihr Fairs naive Welt so viel schon weiterempfehlt. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich... Das aller, allergrößte Kompliment, das ich bekommen kann, wenn, wenn ihr das macht. Und ich weiß einfach noch nicht, ob ich jemals aufhören kann, das ständig irgendwie allen Leuten zu erzählen, die zu, die, die zu mir kommen und sagen, oh, Fea, und wie läuft denn dein Podcast? Ich glaube, das werde ich immer als allererstes erzählen müssen, dass es mich total begeistert. Und ähm, ja, in diesem Sinne, lasst es euch alle gut gehen. Und wir hören uns nächste Woche in Fias naiver Welt. Bis dahin. Ciao.